0: 曾经我以为啊，类风湿这类被称为不死的癌症的病，只在老年人身上出现。可当它真真切切的发生在我弟身上的时候，我才意识到，你永远不能拍着胸脯说绝对不会遇上某一种病症。2013年的一天，我看到16岁的弟弟时不时敲打自己的腿，还使劲揉自己的肩，当时我误以为他只是生长痛，而我弟。也没有将身体的不舒服放在心上，他满不在乎地说：“隔几周酸痛才会出现一次。”但后来，他捶腿揉肩的频次增多了，力度也变得更大。他虽然尽量不表现出来疼痛，却还是被我注意到了表情里隐藏的信息。我没有第一时间点破，而是偷偷的去网上查弟弟的症状所对应的可能的病症。当我查到类风湿等疾病的时候，实在是很担心。便向妈妈诉苦，可我妈她并没有重视，她只淡淡的说：“肯定是坐姿不端引起的，才不是什么类风湿呢，不要信那些。”最终，在我不断的央求下，她才同意周末带着弟弟去做全身的检查。然而，劝弟弟去医院的过程当中，真的是阻碍重重，他死活不同意去体检。我猜测主要原因无乎就是两点：第一，讳疾忌医，害怕去面对检查结果。第二，不愿意将休息的时间用在看病上。我只好先选择去一家药房，先去咨询一下。里头的医生听完我的描述，开了一些膏药和止疼药。然而，我弟的情况并没有因为那些药好转。不久，他出现了沉僵。什么是沉僵呢？就是在早晨手会特别的僵硬，持续时间可长达一个小时。有时连脖子都转不过来。那阵子，他依然不肯去医院，只尝试着用锻炼解决问题。奇怪的是，锻炼让他的状况好了一些。爸妈据此推论，儿子只是太缺少锻炼了。可我心里的石头却没有因此落下，总担忧地想：弟弟才处于青春期，有这些症状未免太奇怪了呀。后来发生的事情，证实了我的不安。一个周末，我正在看电视，而弟弟刚走出门，突然一声巨响从楼梯道传来。我急忙跑过去，发现弟弟就像瘫痪一样趴在地上。他对我呻吟，膝盖疼，脚腕也疼。紧接着，我扶他搭上了开往县医院的出租车。车上，我细细盘问，得知弟弟的情况比想象中还要严重。原来，他在很久之前遇到了下蹲就困难，大小腿酸痛。严重的时候，手肘都抬不起来的情况，近期又出现了睡觉时候背部僵硬、起床困难等新的症状，我差点就被吓傻了。我们到医院骨科看诊时，医生建议去做风湿四套检查，我一听医生这么说，心地即一沉，该不会真的是类风湿吧？等待检查结果的时间，我给父母打电话，不一会儿，他们俩气喘吁吁的就赶了过来，脸上挂满了自责与担忧。医生看完检查单后告诉我，红细胞沉降超过28毫米 ，C 蛋白反应升高，这已经是风湿的标准了。再结合症状，判断是类风湿。这下子我们全家人都如遭遇晴天霹雳，妈妈默默掉眼泪，弟弟则说不出一句话来。我平定了情绪，问医生，这该怎么治疗？医生摇摇头说。一旦患上了，就再也摆脱不了了，很可能一辈子都要带着止痛药。这段话差点击垮了我们。我难过的想，真的只能默默认命了吗？我们拿着止痛药回到了家，弟弟一进门就径直走向卧室，将自己锁在里面。家里瞬间被一种沉重的氛围笼罩着，那种氛围大概叫无望吧。我对愁眉苦脸的爸妈说：“我们接下来该想想办法。不过你们千万不要信那些虚假的广告宣传。”说完，我立马又上网查了有关类风湿的资料。查资料的整个过程，我的精神紧绷，不敢过多想象未来中的弟弟也许不能再去疯狂着玩闹。我暗暗下决心，不管怎么样，至少要大幅度缓解他的痛苦。随即。我为弟弟办理了停课，让他能更专心治病。为了了解更多类风湿的细节，我开始在网上四处咨询，也开始带弟弟四处就医，询问治疗的方法。直到我带弟弟来到一家全国排名很靠前的三家医院，医院的医生告诉我，治疗类风湿只能靠止痛、免疫抑制剂、补钙以及生物制剂等治疗措施来缓解。运用中西医结合治疗会比较好，只要保证关节不变形、不疼痛，就算是巨大的成功。随即，医生给弟弟开了些性温的中药和一些西药药片，以及用于缓解疼痛的小药膏。此外，医生还强调，可通过注射生物制剂、理疗、运动、饮食等方式来改善患者的病情。运动对类风湿患者是至关重要的。不过，运动的幅度一定要控制好，不能逞强，否则将会引起更严重的关节伤害。而对弟弟的饮食我也很伤心，时常叮嘱爸妈要多弄些清淡的、有益关节发育的食品，比如清蒸鱼、排骨之类的，千万不要去做辛辣的食物。因为弟弟的患病，我们一家人过得比较艰苦。爸爸戒掉了烟，妈妈不再流连于商场，他们为多挣些微薄的收入，每天。早起晚归，而我的工作尚处于起步阶段，薪水比较少，可我想老爹的营养和治疗都必须跟上，我的钱没了可以再赚，于是我将薪水全部用于补贴家用，还在网上找些写稿之类的兼职干。有天晚上，为了工作忙了一个白天的我，晚上又拿起电脑写作，结果趴到键盘上睡着了，并且手滑将没有完成的文章发了出去。之后被编辑狠狠批评了一顿。而在这期间，老弟被疼醒，我只好又去照顾他。我们一家虽然做出很多努力，然而我知道这些是治标不治本的。一旦弟弟的病进入了急性期，那么身体的疼痛程度和症状发生频次都会增加。那时候，无论是用什么药，恐怕都没有什么效果了。对弟弟变成残疾的恐惧。一直笼罩着我们。虽然日子就这么拮据的过着，但幸好生活中不只有苦，也有甜。令我们欣慰的是，这一年里弟弟的病情没有反复，关节也没有变形。医生前不久告诉我们，用药量可以减少了，日后加强锻炼，辛辣的少吃，保持正常的坐姿。简单来说，生活可以恢复了。幸福来得太突然了。我们一家人在短时间内没有完全反应过来，待到反应过来，都开心的差点跳了起来。回首弟弟从出现症状到疾病好转的经历，我有些感悟。这是我们走下去的最重要的原因是爱。我们在尽力为弟弟治病的同时，常给他讲励志的故事，身体力行的鼓励着他，在他心情不好的时候，尽量体谅他。抗病过程中，我们所走的弯路其实不少。所得到的教训也很多，我想将与此相关的感受也分享出来，以期望更多人提高警惕。我们不该用有限的经验去判断病症，一旦发现身体出现异常，要及时就医。我弟这病，若是发现的再晚一些，关节恐怕会变形，或者致残了。一定要按照医生的建议去用药。弟弟在治疗一段时间后，觉得关节不再疼痛就停药了，结果突然有一天疼到床都下不了。这次之后，他才严格按医嘱用药。永远不要用青春提前透支未来。弟弟曾经总是熬夜，穿没晾干的衣服，洗头后不及时吹干头发，玩手机时坐姿不端正，这些不好的生活习惯都可能是患类风湿的因素。我以前没有去关注那些。因为我自己也有类似的不良习惯，总以为青春无极限，不觉得会遭受什么样的生活打击。可生活的真相是，你的每一个不良习惯，都可能在暗中标好价格，这真正是血泪的教训。